0: Ich begrüße alle zum zweiten Otaku-Podcast, sorry für die kurze Verspätung. Wir hatten noch kurz technische Probleme, die haben wir jetzt jetzt lösen können. Und deshalb begrüße ich auch meine Gäste hier. Also ich bin die Pirien und bei mir ist wieder dabei Talekwin. Hallo zusammen. Dann haben wir Adiran dabei. Hallo miteinander. Der Ataru.
1: Ja, guten Abend zusammen.
0: Und der Janu.
2: Guten Abend mit
0: Also eben heute wollen wir äh, starten mit der Sommerseason. Die hat ja vor ein paar Wochen angefangen. Und wir konnten schon ein paar Monate rein können. Und deshalb äh, bin ich gespannt, äh, wer alles schon auch schon im Chat. Wo ich jetzt auch begrüsse. Und deshalb hoffe ich, dass dass man auch dort im Chat äh, einiges los ist. Und ihr könnt natürlich auch immer Fragen stellen. Der erste Titel, wo wir, äh, worum es geht, ähm, hat der Adler zum Vorstellen.
1: Ähm, ja, also die erste Serie, die ich heute vorstelle, ist The Great Pretender. Great Pretender, die ich, äh, wo, wo der im August, 20. August auf äh, Netflix Schweiz läuft. Mhm. Und äh, ich schaue es auch auf Netflix in Japan. Das ist äh, so eine Crime Story wo recht lustig ist und spannend. Es geht um einen, um einen Betrüger, eigentlich um größt grössten Schwindler von Japan, wo ähm, einfach Japan andere Leute bestellt. Und in der ersten Folge nachher trifft er auf einen Franzosen, der noch der grösste Betrüger ist, der ihn reinlegt. Und durch das lande, landet er de, äh, in, in, nach Los Angeles. Und da geht es darum, nachher um eine, eine so eine Betrugsmasche durchzuziehen, wo, wo es nachher um einen Regisseur geht, der eigentlich Drogen verkauft und äh, sie zwei versuchen, nachher da ihm eine falsche Drogen zu verkaufen. Das ist jedenfalls der Anfang. Und, äh, es ist recht spannend und witzig gemacht. Und, äh, was mir daran gefällt, ist jetzt zum Beispiel äh, das Character Design. Das ist von äh, Yoshiyuki Sadamoto. Das ist auch der Manga-Zeichner von Evangelion oder hat auch bei Wolf Children geschafft, Summer Wars, und ich finde, das sieht man auch an. Und es an. es wirkt auch recht international, also eben, es spielt nicht nur in Los Angeles, sondern es spielt nachher, ich, später auch in London, aber so weit bin ich noch nicht gekommen, und Singapur. Und sie, sie reden dazwischen zum Teil Französisch oder Englisch, und äh, ja, es, es wirkt recht speziell und und rechts äh, stilisiert und dem Hin- äh, Hintergrund sind recht stilisiert, also ich finde das recht gut und äh, wer hat jetzt den, den Anime auch gesehen, also Great Pretender, hat, äh, schaut das jemand aktuell von euch?
3: Ja, ich habe ein paar Episoden gesehen, aber dann ja. aufgehört, weil es ist nicht so meine Art von, von, von Anime, ich habe gefunden, dass also visuell ist er sehr schön gemacht, äh, sehr ansprechend aber mhm. halt die Art von Storien, wo es darum geht, dass sich halt alle in die Fall mal gegenseitig betrügen und äh, <lacht> eine äh, ein Deception ja. auf die andere, das interessiert ja, ja, genau, ja. mich, das ist nicht so meine Art von, von Geschichte. Ja.
1: Ich bin normalerweise auch nicht unbedingt Fan von solchen Geschichten, aber irgendwie hier gefällt es mir. Es, es hat irgendetwas ein bisschen, ein bisschen von Breaking Bad, oder? aber mehr auf lustig, oder? Und es, es wirkt eben so recht international. Es ist so ein Anime, aber eben gerade die, die, das, wie du ist sagst, oder das eine Betrugsmasch auf der anderen folgt, das ist mehr so etwas, was man vielleicht mehr vom, von amerikanischen Serien her kennt. Oder? Und äh, ja, also von, 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 von meiner Sicht her bekommt es einen Daumen hoch und es läuft am 20. August auf Netflix Schweiz. Wer, wer ja? Hast du das,
0: das. Nein, das habe ich noch nicht gesehen, mhm. weil eben, ich ja immer kein Netflix. Es kommt erst auf Netflix. Ich warte immer bisschen, wenn es, wenn es dann wirklich da ist. Ich bin mhm. ja immer noch kurz dran, ob ich jetzt wirklich Netflix oder nein. Aber mir ist es aber interessant, dass ich eben wirklich die Sprache, nicht alles auf Japanisch hat, sondern eben wirklich, eben die Sprachunterschiede hast. Also ich habe sehr viele Filme auch gesehen, wo mir das immer gefällt, wenn dann wirklich die Sprache, die wirklich gesprochen ist, die da gesprochen wird.
3: Und, mhm. also,
1: also jetzt eben zum Beispiel der, den der, der, man im Bild sieht, jetzt rechts, der mit den blonden Haaren, das ist der Laurent, das ist eigentlich ein Franzose, das ist so ein Gentleman-Betrüger und der redet normalerweise Japanisch, aber wenn er Französisch spricht, haben sie extra ein Franzose genommen. Also das ist jetzt nicht ein Japaner, der irgendwie so gebrochenes Französisch redet, sondern wirklich jemanden genommen, der Französisch kann, ein Native Speaker. Und das ist, äh, ja das, das macht es ein bisschen speziell, finde ich.
0: Also nicht so, wie man es eben oft kennt, Äh, leider halt, ich sage jetzt mal, äh, Neon Genesis Evangelion, wo, wenn jemand Deutsch redet, wo eigentlich deutschsprachig ist, äh, ein sehr schlechtes Deutsch hat gehabt. Mhm. In dem Fall äh, freut mich, dass sie das auch gut umgesetzt haben. Ja, Mhm.
1: Ja, also äh, ab dem 20. August auf Netflix Schweiz und äh, ich kann es empfehlen für die Leute, die gerne so die Art von, von Crime-Stories äh, schauen oder, äh, also eine richtige Serie, nicht Anime äh, für die, die werden sicher Freude haben A Great Pretender, ah und noch etwas als letztes der Endingsong song ist von Freddie Mercury also The Great Pretender und das ist einfach genial also, auch mit den Bildern, also, da sieht man so recht schöne Bilder von, von Katzen so ein bisschen stilisiert, finde ich super
0: Gut, ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal zum nächsten Titel. Der hat, glaube ich, auch recht viel Werbung, darum natürlich man durch den wurde, also bezüglich lizenziertes wurde, da kann Adrian sicher etwas zu sagen.
3: Ja, es geht um äh, Dekadenz, wo äh, auf Wakanim verfügbar ist. Äh, der ist vor ein paar Wochen gestartet, ich glaube, fünf Episoden sind, sind schon draußen. Und äh, es geht äh, um 400 Jahre in der Zukunft, wo die Menschheit eigentlich fast ausgelöst ist. Und die letzten Überlebenden sind auf einer grossen, fahrenden Festung, Dekadenz, die man da auf dem Bild im Hintergrund sieht. Und die Festung wird ständig angegriffen von von Monstern, Gadol genannt. Und äh, ihr Blut ist auch der Antrieb für die Festung. Das heisst, wenn jemand Monster besiegt oder ausgelöscht werden dann wird die Festung auch ihren ihre Strom verlieren. Ähm, es gibt auf dieser Festung noch eine Art Abzuteilung. Die Händler sind Tankers, die leben in der Festung ähm, und eigentlich die Festung am Laufen halten und unterstützen äh, die Gears. Die gehen raus und kämpfen gegen die, die Und Die Hauptperson ist äh, Natsume. Die sieht auf der linken Seite auf dem Bild. Sie ist eigentlich ein Tanker möchte aber eigentlich ein Gear werden und kämpfen Hat aber eine Handprothese und ist wegen dem abgelehnt wurde und äh, zum Putzen von der, vom Panzer von der Festung äh, zuteilt wurde Und dort trifft sie auf den Kaburagi, den Chef, den illusionierten ehemaligen Gear, wo sie dann dazu bringt, ihre zu helfen, äh, selber zu einem zu werden. Was ist das Beste an dieser Serie finden, ist die schön gut ausgearbeitete Welt. Ähm und äh, auf die Machart, die sehr gut ist. Zum Beispiel haben die, äh, die Monster-Kadols eine Art ein Schutzschild, wo innen dran, in dem Schutzschild, Gravitation aufgehoben wird. Und dann haben die Gears gegen die Monster gekämpft und in den Schutzschild reinkommen, dann fliegen sie herum. Sie haben hier den, den Tank auf ihrem Rücken, den man auf dem Bild bei beiden sieht. Mit dem können sie dann eigentlich frei in dem Schutzschild umeflügeln ähm, und das ist könnte sehr verwirrend sein, mit dem das ganze die ganze Kämpfe sehr dreidimensional wird. Aber es wird so gut inszeniert, das ist, ist sehr verständlich. Ähm, es passiert dann noch einiges, wo wenn ich eigentlich nicht verraten will, gerade in den ersten paar wenigen Episoden, wir sind so vollgepackt mit diesen sache Sachen, wo, wo äh, überraschende Wendige die man eigentlich selber, selber erleben Vier Ich will kurz noch sagen, die Regie ist von Yusuru Tachikawa und das Drehbuch von Hiroshi Seko. Die haben zum, zusammen vorher schon geschafft miteinander bei Mob Psycho, bei beiden Seasons. Und äh, Tachikawa hat äh, vorhin Death Billiards oder Death Parade äh, gemacht. Und das sind auch alles schon serien die eigentlich sehr solid gemacht und gut verhebt haben und darum erwarte ich jetzt eigentlich auch, dass bei Decadence äh, das so weitergeht. Ja, wer hat sonst noch?
4: Ja, ich bin auch am schauen, weil ich den Trailer gesehen und habe und dachte, wow, so eine Mischung aus Portal Engines und Mad Max, das kann nur cool sein. Und ich muss ehrlich sagen, die zweite Folge hat mich fast rausgeschossen. Jetzt ohne Spoiler, aber dort habe ich echt gedacht, ja, so, yeah, soll ich das jetzt noch weiter schauen? Dann habe ich es gleich gemacht und jetzt ist es eigentlich so, mit jeder Folge wird es noch besser. Also ich freue mich recht auf den.
1: Mhm. Ja, ich, bin, ich bin in Ordnung und ich pflichte dabei, Harlequin. Ähm, die zweite Folge, da gibt es wirklich äh, einen drastischen Einbruch, wo ich darf nicht verlassen darf. Aber ich finde, man sollte jetzt dort durch, durch die zweite Folge und dann wird es einfach immer wieder besser.
0: Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist... Ähm aber du hast ja schon gesehen, bei Wakanim läuft das aus Simulcast. Und ich habe gesehen, es läuft auch aus sogenannten Simuldub. Das heisst, so zwei Wochen später, CK plus minus, äh, gibt es die Folge auch mit deutscher Synchronisation. Also wer lieber die deutsche Synchronisation will schauen, muss halt ein bisschen warten und muss eben ein Abo lösen. Also das, da längt es nicht, dass man es einfach gratis mit Werbung, mit Werbepause, kann schauen kann. Also man muss sie halt eben 5 Euro im Monat zahlen. Aber wer es aber lieber auf Deutsch will haben, ich habe jetzt aber nicht drauf geschaut, also nicht Zynko geschaut, ich kann nicht sagen, wie gut die Qualität ist von dem deutschen App Aber ja, wer das lieber hat und kein Problem hat, zwei, drei Wochen zu warten, kann das natürlich auch so machen. Sonst würden wir zum nächsten Titel gehen. Da hat etwas.
4: Genau, und es tut mir fast leid, weil ich letzte Season so viel so toll gefunden habe. Und diese Season ist es echt ein bisschen mager. Und dieser Anime der hat mich komplett enttäuscht. Also, man muss wirklich sagen, er hätte eigentlich alles gehabt, um mich glücklich zu machen. Und fährt es so komplett an die Wand, dass ich jetzt eigentlich nur noch weiter schaue, weil es, so, es ist wie so ein Unfall, wo man nicht wegschauen kann. Wegsehen. Und das ist eigentlich das, was so schade ist, weil ich komme gerade zum Inhalt. Warum habe ich eigentlich den so gehypt? Ich habe den Trailer gesehen und habe gefunden, boah, das sieht ja aus wie Irregular at High School. Und ich bin absolut Fangirl, Ich freue mich wie blöd auf die zweite Staffel der Herbst. Und dann habe ich gedacht, oh, das könnte etwas Lustiges werden. Ich liebe so Underdogs, Dogs, die völlig overpowered sind. Und das ist dann auch etwa der Plot. Äh, der Dämonenkönig stirbt, bzw. er opfert sich, damit für sein Land Frieden herrscht und wird dann 2000 Jahre später geboren und geht in die Highschool. Und Das ist so in etwa der Plot. Und warum ist es so enttäuschend? Es ist so, zum einen ist sein Charakter so absolut unsympathisch. Man findet ihn einfach wirklich einen Arsch, wenn ich das darf sagen
1: darf. Nein, das ist schon recht. Ja.
4: Und äh, die ganze Motivation fällt einfach. Also es wird in einer Folge werden Charaktere um 180 Grad gekehrt, ohne irgendeine Begründung. Und da wirkt sehr, sehr unglaubwürdig. Also ich kann echt nie zum überhaupt zu verstehen, warum passiert etwas in dem Anime. Ich gebe euch zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist in der Schule. Er korrigiert die Lehrerin und macht einen, Spr- einen Zauberspruch. massiv viel Welten besser. Und die Lehrerin geht hier hinten raus und alle so «What?». Und dann so zwei Sekunden später in der gleichen Schulklasse müssen sie Teams bilden und einfach so die ganze Schule so «Ah, der kann sowieso nichts, den können wir ignorieren». Und er so «Hä?». Aber jetzt haben wir doch gerade alle gesehen, wie episch das er ist, oder? Und das passiert die ganze Zeit. Das passiert dann auch in der zweiten Szene, wo er bei seinen Eltern die ist und er bringt eins von seinen Mädels mit. Und das Problem ist, die Mädels sind mir so egal, dass ich nicht einmal weiß wie sie heißen und äh, er bringt ihn jedenfalls mit zum Essen und die Mutter sagt einfach so nebenbei so, oh, er ist mega weit, für dass er erst einen Monat alt ist. Und dann essen sie einfach weiter und es gibt null Reaktion auf die Äußerung und dann habe ich mich so gefragt, so ja, ist jetzt das mega speziell, dass er in einem Monat so weit kommt oder ist das für die Dämonenwelt voll normal und wenn es voll normal ist, wieso erwähnen sie es denn? Und so geht es eigentlich durch den ganzen Anime durch. Es ist jede Folge wird irgendwie zu viel probiert, äh, zu viel entwickelt, drin, zu chaotisch und nichts, wo irgendwie dich irgendwie vorbereiten Also sie probieren dann auch ganz kurz einmal tragische Backstories drucken Und die einzige Erklärung, die ich für das hätte, wäre, wenn es jetzt einfach die restlichen neun Folgen oder acht äh, mega monster Story kommt. Aber ich befürchte, es wird darauf auslaufen, dass wir eine Beachfolk folge bekommen.
0: Oder unseren Volk?
4: Äh, wahrscheinlich noch beides.
1: Also ja, ich, ich habe nochmal einen volk geschaut. Aber ähm, also mir es relativ schnell abgelöscht. Und ich glaube, der Grund hast du wirklich sehr gut beschrieben. Aber also, wenn wir halt, es wird viel zu viel vorausgesetzt, irgendwie oder einfach nicht erklärt. Und wenn so etwas passiert im Anime, dann verliert es mich als Zuschauer ziemlich schnell. Und eben, wie du gesagt hast, sehr unsympathisch. Also bö. Und das andere war auch, dass die, die, die erste Mädel, die auftaucht, verliebt sich in ihn, weil er war so nett war und ihr einen Brief aufliest und ihr so. Ich glaube, das ist der Grund, dass sie sich in ihn verliebt. Das ist sehr bizarr, sehr komisch.
4: Das ist dann eben das, was mich so stört, oder? weil die ultradramatische Backstory, die wird schon in Folge 3 aufgelöst und dann ist es einfach so, okay, und jetzt, oder? Wenn er wenigstens das als Parodie gemacht hätte oder völlig absurd, wie z.B. der iroma Kun, dann hätte ich noch gesagt, okay, dann hätte es noch lustig sein Aber er nimmt sich ja selber viel zu ernst. Und da ist es einfach echt schwierig zu schauen. Also, es tut mir echt
1: weh. Also, du meinst nicht weiter
4: äh, Ich werde es wahrscheinlich weiter schauen, einfach nur, weil ich mich gerne selber quäle. Aber ich würde es euch nicht empfehlen.
1: Ach, gut so.
0: Also, Fazit, wer sich gerne quält, sollte schauen und sonst einfach die ein Finger davon halten. Dann würde ich ja sagen, dann gehen wir halt besser zum nächsten Titel, wo vielleicht eben eher ein guter Tipp ist oder auch nicht. Das sehen wir jetzt, gleich, was der Janu sagen dazu.
2: Ja, also, ganz klar, ein guter Tipp ist definitiv übertrieben, weil bei diesem Anime ist es ebenfalls so, dass ich keine Erwartungen hineingesteckt habe und genau das bekommen habe, was ich wollte. Nämlich genau nichts. Also ja. Wer, äh, der Anime als ich ist, äh, Monster Girl Doctor Und wer Monster Musume kennt, ein Anime, wo schon bereits ein bisschen länger draußen ist, kennt die ganze Geschichte von dem Anime auch schon irgendwie, weil es irgendwie Eis zu eis genau das ist. Für das Zuschauer nicht wirklich interessant, es ist halt mehr einfach für das ganze Fandom, das dort herrscht. Ähm produziert worden ist das übrigens von einem sehr kleinen Studio, wo erst seit zwei Jahren aktiv ist in der TV-Welt und erst äh, ein Anime rausgebracht hat. Ich glaube, auf Englisch ist der Titel We Never Learn und äh, We Never Learn zweite Staffel. Also, ein ziemlich junges Studio. Zur, zur Grundhandlung, aber ich habe ja gesagt, das ist irgendwie wie Monster Museum, genau das Gleiche. Einfach, dass der Typ, der sogenannte Glenn ein Arzt ist und mit seiner Arztassistentin, der Safi, ich kann den Namen nicht aussprechen, der Safeni, ich kann den Namen wirklich nicht aussprechen. Es tut mir mega leid. Einfach die mit dem weißen Haar, die ihr, glaube es auch im Bild gesehen, genau die weiße, die vorne drauf, ähm, ein bisschen umreist und einfach denen Tiermünche hilft. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. <lacht> Jede Folge irgendwie etwas anderes. Es ist ja, ein ja. recht spezieller Anime. Hat da sonst von euch noch geschaut?
4: Ja, ich bin am Schauen und ich warte eigentlich darauf, weil bei Monster Musume hat mir die Spinnen am besten gefallen. Und im Opening kommt Spinnen vor. Das heißt, ich warte wirklich auf die Spinnen.
2: Ja... <lacht> Wahrscheinlich, also... Ich, das ist nur so eine Vermutung. Die Charakter, die bis jetzt gezeigt wurden, sind, übernimmt irgendwie genau eins zu eins, genau das gleiche wie Monster Museum schon bereits gemacht hat. Es ist wirklich effektiv ein Abklatsch, wenn man das so sagen kann. Genau, Weiß darum ich hoffe ich auf die Spinnen. <lacht> <lacht> ja, Filme gibt es zu dem Anime übrigens auch nicht zu zeigen. Er ist auf Crunchyroll verfügbar und ja. Ja, was mich ein
3: gefragt hat, ist, wieso der Glenn die hat und nicht. Ich meine, die, die ja, ist sie. Äh, ich verstanden ist eine Ärztin und sogar, hat vor ihm abgeschlossen, ist eigentlich sein, äh, sein Senpai. Und trotzdem hat er die Praxis übernommen und sie ist die Assistentin. Geworden. Das hat sie nicht so ganz erschlossen.
2: Ja, da bin ich im Fall im Anime auch nicht ganz in der aber ich meinte es sei so, dass er eben, äh, mit ihr zusammen abgeschlossen hat und er noch eine Praxis von seiner Familie übernommen hat. Und sie hat mehr oder weniger als Assistentin dient, weil sie sich halt mit Heilmitteln und sowas auskennt, mit dem ganzen Gebräu. Und deswegen ist es so gelöst worden. Ist.
3: Ja, können sie können sich zusammenführen.
4: Also die Schlangenbetreuung von ihm ist ja quasi eine Krankenschwester, nicht ein Arzt.
3: Aber sie hat doch beide Arztausbildung gemacht, verstanden. Eigentlich äh, die gleiche Ausbildung.
4: Aber ah, dann habe ich das anders geguckt, ich habe das so verstanden, dass sie einfach die Krankenschwester ist. Weil er hat ja die Senpai, die im, im Hof innen eine eigene Taxis hat.
2: Mhm. Jupp. Ja, ist auch nicht so wichtig. Aber so. ja. Es <lacht> <Das lacht> ist, genau. ist einfach irgendwie das Gleiche wie Monster es ist wichtig zum Wissen. Und ja.
1: ist es etwa gleich gut wie Monster Also ich kann es vergleichen. <lacht>
2: Es mm, ist schwierig zu sagen. Also ich finde Monster Museum bis jetzt äh, immer noch besser als das. Aber es kann natürlich auch noch ändern, als die ersten vier
3: Episoden
1: draußen.
3: Okay. Ja, ich würde sagen, Monster Museum hat mehr daraus gemacht, so ein bisschen aus, äh, aus den einzelnen Charakteren, als jetzt diese Serie, die mehr so ein bisschen Dekoration ist.
2: Ähm, für die Personen, die jetzt am Zuschauen sind und Monster Musume wirklich gerne haben, es kommt übrigens genauso viel Fanservice vor wie Monster Musume. Also es ist wirklich eins
0: zu eins das Gleiche. Okay, dann würde ich sagen, sonst gehen wir auf das Nächste. den nächsten Titel, den kann ich mir vorstellen. Die Serie heisst "Winter a Girlfriend». Und wie haben wir schon gehört, geht es darum, dass man sich eine Fake-Freundin kann, ähm, kann mieten Und der Hauptcharakter sieht ihr jetzt nicht auf dem Bild. Das ist der Kasuya Kinojota. Und dem seine Freundin äh, hat ihn verlassen. Also wirklich richtig abserviert. Die Freundin, das ist die zweite von links mit der blonden Haar, Die heisst Mami. Oder ein ganzen Name Mami Nanami. Und wie gesagt, ähm, das war seine erste Freundin und er hat sich enorm gefreut und sie sind schon näher gekommen und plötzlich hat sie gesagt, nein, ich will nicht mehr. Und angeblich haben sie eine neue oder so und das hat ihn total äh, enttäuscht und das ist total am Boden gewesen und hat einfach über sein Smartphone gesehen, dass es jetzt eine App gibt, wo man eine Freundin kann mieten kann. Und er ist so verzweifelt gewesen und hat gesagt, ja, okay, machs mach mal und hat eben eine, eine von diesen Frauen, wo man mieten kann, als gemietet. Das ist die dritte von links, mit den braunen Haar, mit dem Namen Shizuru Mitsuhara. Und die hat er gemietet, ist mehr oder weniger zufrieden gewesen, sie hat eben viel und sie hat bisschen, eben so ein bisschen ausgegangen. Und er ist einfach ein bisschen sauer gewesen, weil eben im ähm, du kannst natürlich nachher Bewertung abgeben in der App und äh, alle haben irgendwie genau das Gleiche geschrieben. Die haben mich genau das Gleiche erlebt mit ihr, was er erlebt hat. Und dann hat sie gesagt, ja, die ist einfach nur professionell, die macht immer das Gleiche, ist total sauer gewesen. Und äh, was macht man? Mit äh, sie noch ist um sie zu Uhr. Und sie ist einfach sauer, weil schließlich, äh, eben Leute wollen, das Haut halt. Und eben deshalb spielt sie ja mit. Und das ist auch wichtiges Geld für sie, das sie verdient. Äh, jedenfalls geht es so weiter, dass wie so aus geht, aber äh, Freunde von ihm treffen, äh, treffen sich beide und äh, jetzt hat er wirklich das Gefühl, er hat wirklich eine Freundin und so und eben äh, geht es einfach so weiter und da gibt es aber sehr viel, äh, sagt man eben so Situationskomik, wo da reinkommt. dass es also wirklich sehr viele peinliche Situationen, wo man sich äh, ein bisschen ja muss, länger so, ah oh, nee, jetzt passiert das wieder und so. Und äh, natürlich auch die ex trifft plötzlich sie aus Berlin etc. Und wird alles ein richtiges Und das wird wahrscheinlich auch in nächsten Folge so weitergehen. Die beiden Mädels mit dem schwarzen Haar und mit dem roten Haar, die sind noch gar nicht vorgekommen. Also da kann ich jetzt noch nicht so viel sagen darüber, was mit denen ist. Aber irgendwie wird sich das noch die Situationskomik offenbar noch auf vier Frauen ähm, erweitern. Beziehungsweise man kann sagen, eigentlich auf fünf Frauen, weil die bestliche weibliche Charakter, wo wir finden, ist die Großmutter von ihm. Weil die ist total modern, die hat das Handy und Laptop und eben alles Mögliche und äh, plötzlich ein neues Mobile Game, das sie zockt und so Zeug und eben die will natürlich die neue Freundin kennenlernen und alles Mögliche. Äh, total lustig, also die, die beste Charakter durch mir eigentlich eben die Großmutter. Äh, wer hat die Serie auch gesehen und wer teilt das mit der Großmutter auch?
2: <lacht> äh, ich habe die Serie ebenfalls gesehen. Ich muss dir zustimmen mit der Großmutter. Es ist die beste Großmutter, die man <lacht> <haben> kann. <lacht> die ist wirklich die beste Charakterin dort drin. Ähm, die Situationskomik, die du angesprochen hast, kann ich dir ebenfalls zustimmen. Es ist wirklich mehr oder weniger ein Situationskomik, was es ausmacht. Genau das macht nicht mehr lustig für mich. Ich schaue ihn wirklich mega gerne.
1: Oh ja. <lacht> Ähm, ich habe jetzt den Anime noch nicht gesehen, aber ich kenne ein bisschen den Manga. Er ist irgendwie eben sehr kontrovers bei den Amerikanern, weil die nerven sich alle drüber über die Popfiguren. <lacht> ähm, ja, gut, das kann ich mir vorstellen, ja, das ist halt speziell, ja, sagen Sie ähm, mal so eingestimmt. Man hat, ähm, hat Grossmutter, das er noch im Kopf hat, hat mir auch gefallen von der Geschichte her. Aber mal etwas anderes. Ähm, es gibt auf YouTube einen kurzen Doc-Film von 15 Minuten, wo man, wo der Alltag gezeigt wird von dem Zeichner wo der hinter steckt hinter der Serie. Man ähm, der Titel heißt Day in the Life of a Japanese Manga Creator und das ist nachher mit Untertitel und da sieht man, wie der zeichnet und einfach seinen Alltag hat und das ist noch sehr interessant. Ja, der Link zu dem gehe im Chat rein. Es ist von Paolo. Paolo from Tokyo, das ist recht bekannt, hat fast eineinhalb Millionen Abonnenten und der Deto ist Day in the Life of a Japanese Manga Creator. Also nochmal so zum sagen.
0: Und ja, also eben, wer wirklich Situationskomik hat, äh, Davis äh, viel ein bisschen mit Fremdschämen, muss man halt auch ein bisschen sagen. Weil die Situationskomik ist mehr als behindert zum ähm, Da kann man es wirklich empfehlen und aus meiner Sicht auch wegen der Großmutter, Die ist ja die coolste. Also da, äh, wer das gerne hat, lass aber äh, Comedy durchgehen. Das eine eine der besseren Comedy-Serien, die es gibt in der dieser Season. Dann will ich zum nächsten Titel gehen. Dort, geht's, äh, dort haben wir einen Titel, wo man wirklich schnell schnell kann durchschauen kann. Äh, warum? Das kann euch der Einstrande der Ataru erzählen.
1: Also, äh, der nächste Titel. Das ist Uma Yon. Das ist ein Kurzanime von drei Minuten. Und die Hälfte, ja, ein Drittel davon ist äh, der Abspannsong. Und das ist einfach ein Spin-off einer Serie, die vor zwei Jahren im japanischen Fernsehen gelaufen ist. Ähm, die Originalserie serie heisst äh, Uma Musume, äh, Pretty Derby. Und es geht äh, um eine Welt wie die, wo es auch äh, Pferdemädel gibt, und die Pferdemädchen, die gehen so Schule, wo sie äh, ausgebildet werden. zu so richtigen Rennpferden und zu Idols. Und dann gibt es nachher die Pferderennen, wo alle halt ähm, wirklich darauf trainieren. Und nachher, wenn sie gewinnen, gibt es am Schluss am Abend immer so einen Ideltanz. Und das ist jetzt eben ein Spin-Off. Ähm, das sie einfach immer so kurze, witzige Episoden aus dem Leben von den Pferdemädchen Und das kann man noch schauen, ohne Vorkenntnis von den Pferdemeidchen, die haben alle so einen äh, lustigen Namen, also ähm, die in der Mitte, die heisst Special Week, äh, die mit den Orangenhaaren ein bisschen rechts daneben, das ist ähm, Silent Suzuka und so und das sind all die Namen von diesen Pferdemeidchen, die basieren auf echten Rennpferden, die es Japan gegeben hat, aber man sollte wirklich nicht googeln nach den einzelnen Namen, wenn man nachher feststellt, dass die meisten Rösser gar nicht mehr leben. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen blöd, ja. Aber abgesehen von dem, es ist ziemlich witzig und wie gesagt, das Ganze dauert nur drei Minuten und es läuft auf Crunchyroll. Wer hat, wer hat es sonst noch gesehen?
0: Also ich habe so gesehen und die vorige Serie habe ich jetzt nicht gesehen. Also ich habe jetzt eines, was es nicht ist und also ich weiß nicht, was, eben, wie die Beziehungen sind oder so, aber eben, man kann es wirklich trotzdem schauen. Es ist wirklich sehr witzig gemacht. Für uns eben zum Teil die Folge, die eben, sie sind zwar Schülerinnen, aber da merkt man wieder, dass irgendwie plötzlich so ein Pferdebezug dahinter. Also sehr witzig gemacht, finde ich. Mm. die erste Folge hat man sehr
1: witzig gedacht. Also ja, gerade in der Folge, das ist so eine Parodie von einem Pferderennen aber es geht darum, dass die drei Schülerinnen einen Test müssen anholen Und sie, sie holen ihn so schnell wie möglich nach es wird alles moderiert, wie bei einem Pferderennen Dann gibt es am Schluss noch eine lustige Puente. Ich glaube, in der letzten Folge ist es eine Parodie von einer eine Opera. Also, so ein bisschen äh, Takarazuka-Opera. Äh, das ist witzig, also, Da singen, alle Charaktere, singen einfach drei Charaktere, vier Charaktere, einfach drei Minuten. Eher besser gesagt, zwei Minuten, wie wie gesagt, eine Minuten ist der Abspann. Ja, und das eben, das schadet nicht, wenn man ein reinschaut. Es sind ja nur drei Minuten vom Leben.
0: <lacht> genau, ja. Also, man braucht jetzt nicht so viel Zeit zu investieren. Sicher sehr gut, schnell zwischen zwischendurch mal etwas schauen, wenn man auf etwas verachtet oder so. Und äh, das würde ich so empfehlen. ja. Die nächste Serie steht uns der Adrian vor.
3: Ja, und da geht es um Lapis Relights. Das ist ein Cross-Media-Projekt. Das heisst, äh, im letzten Dezember ist schon Manga gestartet. Ähm, jetzt ist der Anime gekommen. Und es sollte noch ein Mobile-Game geben, das aber noch nicht bekannt ist, wenn es rauskommt. Und so in der Pitch der Serie ist Idols und Magie. Wobei im Anime bisher Idols eigentlich sehr wenig vorkommen sind. Es ist vor allem, wenn ich um Magie gegangen. Man könnte sagen, es ist mehr eine Slice-of-Life-Serie. Zum Beispiel mal Episoden ist äh, um Völkerball gegangen, um magischen Völkerball. Eine Episode haben das ein magisches Brettspiel gespielt. Einmal gehen sie campieren. Es hat im Hintergrund so ein das Thema von so Idol-Gruppen, die wo, wo, wo es gibt und ich kann mir vorstellen, dass das dann später wichtiger wird. Bis jetzt ist es aber eigentlich eher, eh, könnte man es eher vergleichen mit Little Witch Academia, wobei es weniger cartoonhaft ist wie dort und mehr wie klassisches Anime. Die Geschichte könnte man vielleicht sagen, es geht um äh, Tiara, die neu in die Flora Schülerinnenakademie eintritt und wird dort einer Gruppe zuteilt, die äh, kurz vor dem Ausschluss steht. Also jede Gruppe muss Punkte sammeln und wenn sie zu wenig Punkte hat, dann wird die ganze Gruppe von der Schule ausgeschlossen. Und äh, der Vorteil, der sich dann ist, dass sie eigentlich versuchen, die Punkte zu sammeln, um das können abzuwenden, aber nicht unbedingt sehr erfolgreich sind im Sammeln von diesen Punkten. Ähm, ich finde ist, ist sehr unterhaltsam, die Serie, die Charaktere sind lustig, die Welt ist in sehr ideereich, also gerade jetzt zum Beispiel das, das magische Völkerball habe ich sehr lustig gefunden, wie sie äh, dort äh, eigentlich ständig irgendwelche Sachen einfällt haben, wie sie noch dann können, äh, eine andere Art halt, äh, miteinander äh, zum gewinnen können im Völkerball. Ja, hat du Zustände auch die Serie gesehen?
1: Ja, ich habe die ersten zwei Folgen geschaut und ich finde es auch recht lustig, witzig man ähm, es hat so Gags, die so noch so ein bisschen, gesagt, noch echt, also noch clever baut sie also da kommt äh, schon der zweite Folge, kommt es im Hintergrund so, läuft Ente vorbei, da weißt ich du einfach, wieso, was, ist, was hat die Ente damit zu tun da, ist das irgendwie ein, ein Fehler, das kann ja nicht sein, und dann gibt es eine Auflösung von dem ganzen Gag, mit diesen Enten, das ist so ein, so ja, das ist noch lustig geteucht, und, und, ähm, wie du gesagt hast, es, 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 gibt, es gibt ja eben auch Idols, aber es kommt noch nicht so vor, in jeder Phase in den ersten zwei Folgen. Und wenn es vorkommt, dann gefällt es mir bisschen weniger, weil dann sieht man auch, dass sie halt CGI brauchen für Tanz und so. Oder? Aber das ist sehr kurz, das kommt nur eine Minute in der zweiten Folge, und ich gesehen
0: habe. Ja, leider habe ich auch nicht gesehen. Das, äh, das äh, magische Völkerbau ist zwar interessant, aber ich muss mal schauen, was aber ich bin auch nicht so für sachen aber wenn es heisst, noch nicht so viel, dann muss ich es mal überlegen. Aber eben magische Schulen ändern, außer eben so eben ich schule eben so oder so.
3: Ja, wir würden einfach die erste Episode schauen. Da gibt es eigentlich schon lustig gefunden, äh, halt die einzelnen Clips an der Schule anschauen. Und nur mit das habe ich schon gefunden, sehr lustig gefunden, halt, was es für alle möglichen äh, Clips gibt, wo halt dann Magie auf verschiedenste Arten einsetzen. Und die erste Episode ist eigentlich echt äh, aussagekräftig für für die weitere.
1: Und wo läuft der schon wieder?
3: Der läuft auf Akaneem. Okay. Genau, ja. Mir erklärt
4: das jetzt gerade ganz vieles, weil ich habe die erste Folge geschaut und am Schluss einfach gedacht so, hä, wieso sind sie jetzt? Aber wenn es natürlich ein Idol-Anime ist, dann ist klar, warum. Okay.
0: Halleiter, kannst du sonst die nächste Serie vorstellen, die bei Quantial läuft, sogar eben sogenanntes Quantial Original?
4: Genau. Äh, die Serie schaue ich eigentlich so unter dem Motto «Unter den Blinden ist der eineige König». Das ist also wirklich, wenn man sonst nichts anderes zu tun hat, dann ist die super. Ich finde auch ganz toll, der äh, Zeichner hat gesagt, er habe die Serie gemacht, weil er hat 100% total unrealistisches Anime-Action wollen zeigen Und das finde ich, das macht er wirklich gut. Der Plot ist äh, ultra kurz. Sie suchen der besten Kämpfer von allen Highschools. That's it. Und äh, irgendwie bekommt der Sieger den ultimative Wunsch erfüllt. Es wird nicht genau erklärt, was der Wunsch kann. Offenbar kann der Wunsch so ziemlich alles sein. Ich hoffe ja wirklich darauf, dass äh, am Schluss irgendwie der Wunsch kommt, einen Toten wieder aufzustehen oder dass er sich noch zwei weitere Wünsche wünscht. Und bis jetzt ist es eigentlich so, dass es recht schnell für sich geht. Das also ist ein das gleiche Problem wie beim Lord. Sie kämpfen und die eigentlich Charaktere, die sie einführen, in der gleichen Folge gerade wieder ausbremsen. Also mein Liebling ist eigentlich die amerikanische Wrestlerin mit dem Kaugummi. Als ich die gesehen habe, fand ich, yeah, geil, die wollte ich mehr gesehen Und dann ist sie einfach so, sie hat genau eine Folge und dann ist sie weg. Und das ist so, ah, der halt, oder? Und darum nimmt es mich kein Wunder, es ist wirklich äh, recht action geladen. Wenn man den, äh, den Hintergrund kennt, also es ist ursprünglich ist es ein Novel, dann weiss man so grob, was einem erwartet. Das wird auch in den ersten paar Folgen andeutet, dass es eben nicht nur ein Kämpfe ist, sondern noch etwas mehr. Was mich stört, sind zwei Sachen Zum einen sehen eigentlich alle Kämpfer, außer die Hauptpersonen, nicht wirklich aus, als wären sie in der Highschool. Sie sehen mehr aus wie 30 oder Mitte 40. Das ist irritierend. Der Stil selber kann man darüber streiten. Sie haben so eingeknickte Ohren. Es gibt Sternchen in den Augen. Und alle haben eine rote Nase, als wären sie ständig besoffen. ich finde das eigentlich noch nicht schlecht, weil das ist dann so ein neuer Input, den ich immer noch gerne habe in einem Design. Was mich fast noch mehr stört, ist der, der Contest, den sie machen. Also es gibt das Turnier und da kämpfen sie gegeneinander und das ist ein K.O. Turnier. Und das ist einfach das Problem, jedes Mal, wenn so ein Friss- oder Stirb-Turnier kommt, du weißt genau, okay, der Protagonist muss gewinnen, weil sonst geht der Anime nicht weiter. Und dann ist einfach so... Der Spaß Spass des Kämpfen ist schon weg, weil du weißt genau, ah, okay, er gewinnt eh. Und das ist so ein bisschen schade dran. Aber ansonsten hat das noch recht viel Potenzial. Er sagt auch, also es ist ein koreanisches Produkt, das ist ein mann war, ursprung Er sagt auch selber, sein Hintergrund oder seine grösste Inspiration ist so zu Dragon Ball und Hunter x Hunter. Und ich finde, das macht ihn wirklich eher. Also ich habe einen recht unterhaltsam gefunden.
3: Ja, die nassen sind das Beste, finde ich. Gell? Also Dis- nassen sind die du ja. Ich erinnere mich an die Diskussion bei äh, Escafloni, wo ja, ja, ja genau. so ein die nassen recht kontrovers sind. Aber ich habe das auch in beiden Fällen eigentlich ne, das immer sehr gut gefunden. Äh, ich finde auch, äh, es ist, es wird, es ist sehr viel Action, sehr viel wenig äh, neben dran. und das finde ich recht eigentlich in Ordnung. Ähm, und was, ich, was ich auch Im Fokus des Anime haben sie Werbung gemacht und gefunden, dass ja, sie haben speziell verschiedene Kampfstile äh, studiert und auch in die Motion Capture gemacht, von Leuten zu kämpfen. Da habe ich dann fast ein wenig gefunden, weil die Kämpfe so überzeichnet sind, dass man das Gefühl von der ursprünglichen Kampfstil eigentlich fast nichts mehr sieht. Aber ich gut gute Action, unterhaltsam, kurzwillig und äh, ich will dann mal weiter schauen. Und sie sehen, sind auch mega schnell. Grad.
4: Sie sind auch mega schnell fertig, also es ist nicht so wie bei Dragon Ball, wo du über 10 Folgen lang einen Kampf hast.
3: Ja, es wird auch nicht groß erklärt, sondern es ist vor allem visuell und dann hat man nicht in 1-Minuten-Kampf und dann 20 Minuten Erklärung, was in jeder Minute passiert ist.
1: Ja, noch mal kurz äh, naive Frage. Hat, hat der Hauptcharakter, den man hier auf dem Bild sieht, zuvorderst irgendetwas zu tun mit Digimon?
4: Ich glaube nicht.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt so den Haarstil, so Haarstil, yeah. die, die, die Brüllen da. Also, ich erinnere mich einfach an die Gimony. Das also ist für
3: Augenklappen, wenn er schlafen kann. M- genau. Also ich glaube, das ist mehr, weil,
4: weil seine Inspiration ist wirklich Dragon Ball und ähm, Ich glaube, das ist so mehr von dort her, dass die Haare so sind. Aber es okay. ist klar, es ist wie im klassischen Anime. Sie haben alle absurde Frisuren und absurde Haarfarben.
1: Naja, aber eben gerade der erinnert mich irgendwie äh, irgendso, ich, vielleicht verwechsel ich es im Hinterkopf so ein mit, mit mit 20 schonen Hauptfiguren, die alle irgendwie ähnlich aussehen, ich weiß auch nicht, aber es hat mich jetzt gerade die Gimon erinnert. Gut, also nicht hat nichts mit dem zu tun. Gut.
0: gut, ja, also sicher tun mal gut, in der Hinsicht nach mir gut, dass es eben nicht wie Dragon Ball ist, wo man gefühlt, ein Kampf, der über 10 Folgen läuft, wo man eigentlich auf eine Folge hätte können, reinbringen können. Da ist es jetzt offenbar wirklich in dem Fall auf eine Folge eingebracht und nicht auf zehn Folgen ein Kampf äh, gestreckt. Wenn ich es richtig verstanden habe. Und,
4: genau. Ja. ja.
0: Dann würde ich sagen, dann gehen wir zum nächsten Titel. Den tue ich wieder vorstellen. Und da heißt Usaki-chan wants to hang out. Und da geht es um die zwei Hauptpersonen. Wo ihr hier seht, ganz links die männliche Hopfen Person und vorne rechts eben die weibliche. Ähm, die männliche ist der Shinichi Sakurai und da ist jetzt im zweiten Jahr an der Universität. Und jetzt ist in die gleiche Universität aber Hanna Usaki, eben ganz rechts, in die in der, in der, in der gleiche Uni gegangen und sie haben sich eben schon früher in der Schule kennengelernt, wo die noch im Schwimmclub waren. Und äh, sie, will, äh, sie sieht irgendwie, dass er die ganze Zeit so ein Einsiedler ist und Einzugänger und macht das, macht ausser Lernen und irgendwie ein arbeiten sie Macht eigentlich nichts Großes und irgendwie das ganze Jahr ist nicht rund, das ist nichts passiert und jetzt hat sie einfach gesagt, jetzt wollte ich, dass wir einfach etwas unternehmen. Und sie macht das die ganze Zeit so nervig und er will eigentlich gar nicht, aber sie nervt ihn die ganze Zeit und ist so hartnäckig, dass sie auch halt gleich Sachen Dass sie auch halt ins Kino gehen oder sonst irgendwie etwas machen. Und äh, er ist eigentlich die ganze Zeit einfach nur mehr genervt, weil sie ist halt auch sehr nervig, muss man einfach auch sagen. Und äh, ja, das läuft einfach die ganze Zeit so weiter und ist enorm witzig, finde ich. Und äh, erinnert ein an takagi Für die, die das vielleicht ein bisschen kennen, ist vor ein paar Jahren äh, gelaufen auf Quan-Girol, Die erste Staffel, die zweite Staffel leider auch auf Netflix ähm, Dort ist also die zwei Mittelschüler und dort ist der Hauptcharakter immer ein bisschen genervt worden von der, und hat äh, Streicher kassiert von der Pultnachbarin. Und hier läuft es ein bisschen ähnlich. Ein Sie nervt einfach die ganze Zeit ihn. Und er fliegt schon die ganze Zeit ein bisschen aus. Also ich finde es witzig, wie es gemacht ist. Und äh, wer hat es auch euch
1: gesehen? Also ich schaue so. Ähm, ich bin da nicht ganz einverstanden mit der Takakisanda, der anderen Anime. Weil äh, beim anderen Anime ist einfach äh, das Mädchen extrem schlau. Viel reifer als der Bub Und hier ist es eigentlich umgekehrt. Hier ist eigentlich... Äh, der Student, äh, der Mann, äh, nicht schlau, aber ich meine, äh, er ist einfach erwachsen und äh, sie ist, kommt ziemlich kindlich ich meine Wenn sie jetzt den Mauer aufmacht, möchte man hier liebsten einfach einen Socken, in die St- äh, und ähm, äh, Aber es hat schon seinen Grund, dass sie Usaki heisst, weil das kommt von Usai und Usai, Usai heisst einfach nervig. Und, ja, ja das ist, ist sie, das- Es spricht halt einfach einen ganz bestimmten Fetisch an oder? Und wenn man den Fetisch nicht hat, dann ist der nicht vielleicht wirklich nichts für, für ihn. Oder? Und ähm, dazu ist noch zu sagen, der basiert auf einem Manga, oder äh, von einem Zeichner namens Take. Und das ist schon immer nicht enttäuscht. Das ist ein Webmanga, der momentan, also ist noch nicht abgeschlossen, der läuft immer noch. Und der wird immer beliebter jetzt. wo oh, danke man nicht mehr. Oder ja, noch etwas ja. stilistisch noch Interessant. Sie hat da immer so den Eckzahn, oder wo man gesehen Ja. Und ähm, das ist eigentlich etwas, das der Stil kommt von, von, von alten Animes. Oder von 20, 30 Jahren her das war es sehr ink. Jetzt kommt es wieder ein bisschen. Und äh, bei ihr ist es eben nicht weiss, sondern es ist genau die gleiche Farbe wie ihre Haut. Und das irritiert viele Leute im Internet, die nicht gelesen
0: Ach so, ja, ja. gut. Aber es ist nach mir einfach ein der das, also das Da bin ich eh immer etwas offen. Jetzt andere Stimme dazu, es ist halt ein spezieller Humor. Sie nervt halt wirklich und wo der Humor nicht so gefällt und der ist natürlich, der mit der Serienpion anfangen, und sie nervt halt. Und in dieser Hinsicht ja, ist es halt schon ein bisschen so, dass, dass nicht für, der Humor nicht für jeden ist.
1: Also es ist, es ist, im Grunde, es ist schon eine Art Romanze, die sich so langsam bildet, aber in erster Linie ist es eine Comedy. Und ähm, ja, es es baut doch auf, auf dem Witz, dass sie halt ein sehr grossen Vorbau hat, oder? Das steht auf ihrem Shirt steht der Sugoi Dekai, das heißt ja mega groß. Ja, das das ist, es ist einfach plump, oder? Es ist plump, aber es ist, ich finde, es ist ein Anime, wo gut ist, wenn man einfach mal ein bisschen will, äh, den Kopf abschalten dazu stehen also.
0: das stimmt, ja. Das stimmt. Also es ist nicht, es ist nicht der äh, ganz groß Anime, wo, wo wirklich, wo man muss groß wo irgendwie eben äh, anspruchsvoll ist, das ist nicht so anspruchsvoll. Aber eben wirklich, ähm, sagen jetzt mal Feuerabend, harten Arbeitstag, da, äh, wenn man eben den Humor hat, dann kann man sich dann gönnen und da kann man ein mhm. bisschen am Schalten von der Arbeit. Genau. wir es sonst noch jemand gesehen? Sonst würden wir zum letzten mehr, Titel von der Season gehen. Niemand, der ihn verreissen
1: Das wäre gerade noch die Chance, nicht mehr zu verreissen.
0: Ja, verrissen darf man natürlich <lacht> auch immer. Also eben, wie gesagt, also, es ist nicht jedermanns Humor. Das ist schon so.
2: Also, Friesen äh, möchte ich nicht. die haben auch relativ viel Gutes gehört. Und das steht auch auf meiner Watchlist. Und sobald ich da mal äh, ein bisschen mehr Zeit habe, würde ich auch in dieser Season nachholen, die Refolge, die schon draussen sind. Also, ich habe wirklich nur Positives gehört über Anime.
0: Ja. Sonst, ja, du kannst du sonst den letzten Titel noch vorstellen. Das. Und der ist sicher ein bekannter klar Das ist, ähm,
2: die Season, ja. <lacht> ist der einzige Titel heute am Abend, der die zweite Season ist. Ich glaube, es ist alles so am Anfang start. und der Titel, wie ihr vielleicht erraten könnt, ist «Re Zero – Start Life in Another World». Äh, die zweite Staffel, die ja mit, der, mit zwei Monaten Verspätung rausgekommen ist, dank unserem lieben Virus, der immer noch ein bisschen rum ist. Und zwar er geht bekanntlich darum um den Typ in der Mitte. Das ist also Subaru, der ja die Fähigkeiten hat in der Nase, kommt in eine andere Welt. Und er hat dann irgendwie die Fähigkeit, wenn er stirbt, kommt er an einem bestimmten Punkt zurück. Oder? Das ist ja die Hauptgeschichte. Und äh, ja, die Staffel 2 geht Geschichte weiter von ihm. Es ist ja eine Aufgabe, die sie bewältigen müssen, Staffel, ohne groß zu spoilern. Und die Sache hat jetzt natürlich alles Nachfolge und, und, und. Was die zweite Staffel auch noch ein bisschen mit sich hinbirgt, ist äh, in der ersten Staffel bereits schon die angesprochene Neidhexe, wenn mich das nicht täuscht. Es ist schon ganz in der ersten Episode angesprochen wurde, dass ja auch Emilia, das ist die Charakterin mit dem weißen Haar, äh, ein bisschen ausgesehen die. Und um die geht jetzt irgendwie und sie sind... Irgendwie auf der Suche nach, wer ist das und was ist genau mit diesen ganzen Hexenzüg los? Oder also wird ein bisschen dort rein gepusht? Für mich kann ich dazu nicht sagen, es sind auch erst drei, vier Folgen draussen. Ähm, bei mir bis jetzt gefällt mir da Anime. mehr. hat mir schon bei der ersten Staffel gefallen. Und wer Rem mag, ist definitiv nicht am <lacht> falschen Punkt. Wenn man jetzt
0: wenn man dazu kommt, wer Rem mag... <lacht> ähm, mache ich jetzt hier die Umfrage, Es zählt natürlich auch der Chat, die darf natürlich auch ein bisschen mitmachen. Ähm, so wie ich dich gehört habe, bist du Team Rem?
2: Ich bin Team Rem, ja.
0: Wer hat, kennt Anime auch zum Beispiel der ersten Staffel und in welchem Team ist er? Team Rem, Team Emilia, das sind die grossen zwei Fraktionen, glaube ich. Irgendwie gehöre zu Team Rem, warum auch immer, aber <lacht> <Rem>. <lacht> Ich bin da irgendwie so in der Minderheit, aber dafür habe ich weniger Konkurrenz. Es ja, stimmt, also, auch, ja. Hat, Wer hat auch also, äh, schon geschaut und in welchem Team ist er?
3: Ich bin im Team niemand. <lacht> also, jetzt auch nach der ersten Episode von der neuen Season habe ich abgebrochen. Weil ich finde, das, ist, meine, das Anime ist sehr gut gemacht. Ich finde auch die Story ist eigentlich spannend. Aber mit den Charakteren kann ich einfach nicht so viel anfangen Und jetzt, je mehr je länger die Geschichte weitergeht und je mehr sie sich so ein bisschen ich muss steigern muss, ist, wie mir, für mich so die Luft aussieht.
2: Mhm. Also Charaktere sind wirklich extrem speziell gestaltet. also ja, Im Gegensatz zu anderen Animes.
3: Ich kann
1: nicht so mitreden, weil ich habe die ob, ob knapp die Hälfte der ersten Staffel geschaut. Irgendwann habe ich abgebrochen, bei ich ganzen nicht ganz wieso. Und äh, wer mir mehr gefällt von diesen zwei, kann ich es nicht mehr sagen. Sie sind beide gleicher.
4: Und kann man auch Team Subaru sein?
2: Ja, stimmt, du kannst auch Team Subaru sein, wenn du das willst.
4: Absolut. <lacht>
0: <lacht> ja gut, ja, das stimmt. Das natürlich. Du hast natürlich eine kleinere Auswahl, wenn du die Präferenzen hast. natürlich.
2: Nein, den In... ist auch noch der Ferris. <lacht> Hinter Im Hintergrund mit Katze Katzenhörnchen. Ach so, ja. ist auch noch ein Mach. <lacht> Im Chat haben wir leider niemand.
0: Ist
1: das ein Spoiler gewesen?
2: Nein, nein, es war kein Spoiler. Okay. Also, es <lacht> ist nicht relevant für die Story. Und es wird gerade erklärt. Also, denke ich nicht, dass es äh, ein grosser Gut. Spoiler ist.
0: Im Chat hat sich ein niemand gemeldet. Also, auch niemand geoutet für Team Emilia oder so. Der ähm,
2: Chat ist heute auch gemein ein bisschen ruhig, habe ich das Gefühl. ist ein
0: bisschen ruhig, ja. Also, ist so. ist aber Sonntag,
2: Sonntag und oben, nach so. dem 1. August sind alle noch in dem raus. Ja, Haus.
0: vielleicht, ja. Vielleicht hätten wir eine Woche <lacht> später müssen <lacht> oder so. Aber wir sehen es mal, wie es läuft. Sonst würde ich sagen, gehen wir halt ein bisschen weiter und wir sind so langsam gegen Schluss. Wir haben aber noch zu ein oder Thema, nämlich diese Woche ist unter anderem im Riffraff und im Bubacki in Luzern äh, Kino, also Riffraff natürlich in Zürich, äh, der Anime-Film right You Wave gelaufen. Ich finde es einen sehr schönen Film. Und wenn er noch nicht gesehen habt, also wir auch nicht so, aber eben, wer gerne Romanzen, Apodrama haben wollt, mit euch so gute guten Mischung dazu, dann hat noch im Riffcraft Zürich noch nicht eine Chance, weil das siehst du am 4. August, läuft der noch nicht so um die 9 herum. Also, wenn er wirklich schaut, kann ich dir empfehlen. Und, äh, ja, ich finde, finde es gut, dass wir jetzt wieder ein bisschen mehr im Kino sehen können. Und Ende August, das müsste sie am ähm, 25. Sie 25., kann. genau. Genau, es ist immer der letzte, also das ist wieder von der Case Anime Nights, also das ist auch Case Anime Nights, Whitey Wave. Die sind eigentlich immer im letzten Dienstag vom Monat. Also das wäre das ab dem 25., gibt es äh, ein Special Neunisch im Kino. Und zwar zeigen sie Case San and Morning Glories. Und Fragtime, also wer eben Girls Love äh, äh, Anime gerne schaut, kann man sicher beide empfehlen. Und so wie ich gehört habe, sollte zeigen Sie offenbar auch die erste Folge von äh, Girls Love Anime situs Und äh, ja, das kann ich nur empfehlen, ich werde sicher auch gehen, falls man dabei nicht irgendetwas zwischenfunkt. Ich bin und
2: sicher auch anwesend.
0: Ja, also, <lacht> also denke ich, dass es also, wirklich viel Gutes gehört von diesen Serien, also, von, äh, also vom Citrus von der Serie und sage sie ja für kürzere Filme, die bei dir etwas. Und äh, das denke ich, das kann man sich gönnen. Und Anfang September kommt noch das Filmfestival Fantas. Ich äh, hat mich etwas überrascht, dass sie das bringen, weil das ist halt schon von der Grösse halt wieder ein bisschen schwieriger. Aber bis jetzt habe ich nichts anderes gehört, dass trotz der steigenden Corona-Zahlen das nicht gemacht wird. Und äh, auf Twitter hat man schon auf einem Bild gesehen, wo sie schon ein paar Seiten gezeigt haben vom Programm, dass dort auch Review with You gezeigt wird. Also wäre das am Anfang Jahr, wo das Jahr im Kino gelaufen ist, organisiert von Leonine Anime, Wer das dann verpasst hat oder noch nicht schauen äh, das wird in der ersten Septemberwoche sein, sie zeigen es etwa drei oder vier mal zeigen sie das, im, im innerhalb vom Festival und sicher eine schon am um Wochenende, da kann ich auch sicher empfehlen, die Etage Das Filmfestival Fantos ist in Baden, also, nach mir auch sehr gut erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln, egal von welcher Richtung das man kommt. Und ähm, die, Kinos, die meisten Kinos wo sie, wo die nehmen sie ziemlich in der Nähe vom äh, Bahnhof Baden. Also relativ einfach zu bekommen. Mm. Und äh, ich Weiss vermute es, es wird dann... Was? Weiss, sorry, wenn es
1: mich nicht täuscht, läuft glaub, glaub, auch noch eventuell einen, einen Ghibli-Film. Weil sie haben äh, ein paar Ghibli-Filme zur Auswahl gestellt bei Fontos. Also man konnte online abstimmen in welcher Firma oder die allgemeine Anime-Filme noch können können abstimmen Das Es sollte theoretisch noch etwas kommen. Es könnte die Dota-Rose sein. Oder Kiki's Delivery Service.
0: Also, ich habe ein bisschen sneaken, wenn nicht sogar liken, kann man sagen.
1: Yeah.
0: Äh, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. <lacht> aber äh, Ich glaube, ist es am ist Mandy. Nur... Also, ja. Mon, sollte es definitiv sein. Äh, ich habe 1, 2, 3, Vier weitere, oder sagen jetzt mal vier und halb, wenn ich auf halbe sage, wird es wahrscheinlich schon klar sein, welches das vielleicht gemeint ist, weil das eine Co-Produktion war. Ähm, weitere Anime-Filme, die noch mehr im Programm werden kommen werden, neben dem Referring Review. Aber da das jetzt noch so nicht fix ist, wollte ich nicht irgendetwas sagen, wo dann nachher vielleicht Mon schon sagt, dass es nicht ist. Und deshalb würde ich sagen, bei Little Akiba wie dieses, relativ, wie im Fett von diesem Podcast, wie dieses Neunisch herschreiben, wenn es gefixt, also wenn es wirklich offiziell ist. Und sonst würden wir es dann auch, wir werden das auch sehr wahrscheinlich wieder auf äh, YouTube laden. Dort würde wir es sonst neunisch im YouTube in den Kommentaren neunisch reinschreiben, welche Firmen gemeint sind. Aber ich wollte jetzt nicht irgendwie etwas sagen, was dann plötzlich dann eingeklappt ist. Hin und wieder hat es eben schon mal gegeben, dass man schon etwas gesehen hat, eben so ein bisschen liken Und es ist vielleicht ein, ein, zwei zweimal ist dann nicht ein anderen Film gekommen. das kann sein, dass es vielleicht noch kurzfristig das mit der Rechnung geklappt hat. Deshalb wollte ich da nicht viel sagen. Aber ähm, es ist normal, dass sie so ähm, zwei, drei, vier, äh, Filme aus Asien zeigen und meistens etwa die Hälfte davon mindestens sie Anime. Gewesen. Letztes Jahr haben sie aber schon sehr viel Anime gezeigt, es sind schon vier oder fünf. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Anime ein bisschen besser, äh, ein bisschen besser äh, Zuschauer bringt als zum Beispiel ein chinesischer oder, äh, oder ein taiwanesischer Film oder eben einer von Südkorea und deshalb kann ich, äh, wird es eben wahrscheinlich auch wieder so sein, dass es das mal mehr, im, mehr Anime weggeben. Unter anderem aber wahrscheinlich auch wieder Corona bedingt, weil eben, ich glaube, es von China und Korea ist mir nicht so viel bekannt, dass da sehr viele Animationsfilme fertig sind worden, Dort haben die natürlich auch mit Corona Probleme gehabt. Und, äh, genau die gleichen Probleme, wie man so hier bei den Serien zum Teil gehabt hat. Aber, wir werden sicher da noch ein bisschen Infos geben, Eben, entweder im Fred von Little Akiba oder eben auf, auf YouTube, wenn wir es dann hochgeladen haben. Gut, das wars schon gewesen. Ich danke meinen Gästen, die sich wieder zur Verfügung gestellt haben, um die Endo, die andere Serie zu schauen. aber wie ich gehört habe, nicht alle seien zufriedenstellend gsi von diesen Serien. Ähm, Ähm, Vielleicht noch kurz ein Fazit wegen. Also mir hat es auch geteilt, dass diese Serie ein bisschen bisschen schwächer ist als andere. Die letzte hat mir viel besser gefallen. Deshalb bin ich wahrscheinlich die die andere von der letzten Season, die wir im ersten Podcast genannt hat, sicher noch nachschauen. Wie ist es euch noch so gegangen? Harley zum Beispiel?
4: Absolut. Also bei mir ist es mehr so, dass jetzt für die Herbstseason meine Liste recht recht voll ist. Von dem her... Ich warte, ich warte und hoffe einfach
3: das Beste. Ja, es ist ja nur eine halbe Season. Es sind einige sehr wenige Serien abgelaufen als normal. Und ja, für mich hat ja, das Gefühl, es hat nicht, nicht so viele Serien darunter wie, wie normalerweise.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch heute ein bisschen Corona-bedingt. Also viel ist auch verschoben worden, ja.
1: Ich schaue, nicht so viele Serien unter der Woche. Ähm, wenn ich da so viel Zeit habe arbeitsmässig, aber ja ich meine, die Season wirkt ein bisschen schwächer verständlich Dekadenz äh, ja. finde ich ist wirklich fast die beste Serie Dekadenz und äh, great, the great Pretenders finde ich auch wirklich nicht schlecht oder? ja, ja. stechen ja, steche am meisten führen.
2: Ähm, ja, also mir geht so genau gleich es ist wirklich nicht so ähm, für mich ansprechende Titel im Moment äh, ja, klar, ich hätte jetzt gerade den Start der Season verpasst, weil ich gerade persönlich am Umziehen bin und das frisst natürlich auch extrem viel Zeit. Ja. <lacht> Aber mh, auch sonst gibt es wirklich nicht so viele Titel, wo ich jetzt wirklich muss sagen, ja, das schaue ich nachher noch.
0: Ja, gut, dann hast du jetzt zumindest einen guten Zeitpunkt zum Umziehen gefunden.
2: Ja, definitiv. Nicht und eben noch, K-
0: ja. Ja, ja, eben, und deshalb verpasst ich jetzt nicht so viel, ja. Ja. <lacht> Oder sonst muss man auch halt noch eben nachholen, was so, was man halt schon früher verpasst hat. also Die genau. To-Watch-Liste ist ewig lang, Also deshalb will ich sicher noch die Zeit, die ich vielleicht habe, halt für andere Serien, die ein bisschen älter sind, können investieren. Gut, deshalb danke ich allen und ich danke auch den Zuschauern, die, die jetzt live haben oder die, die eben den Stream noch später werden schauen, entweder hin auf Twitch. Oder eben später auf YouTube. Und dann äh, sage ich allen schönen Abend und äh, hoffe, mit Anime noch weitere schöne Abend zu der in dieser Serie, äh, Season. Und ja.
1: Ja, bis zum nächsten, nächsten Mal. Kanal, ja.
0: bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal Danke. Ciao. Ciao. Ciao.